0: Pon español. Narraciones en español. Si te gusta, compártelo. Atención, el arma en el hombre. el pelotón me decían Robocop pertenecía al batallón Acaguapa, a la tropa de asalto pero cuando la guerra terminó me desmovilizaron entonces quedé en el aire mis únicas pertenencias eran dos fusiles AK-47 un M-16 una docena de cargadores ocho granadas fragmentarias mi pistola 9 milímetros ...y un cheque equivalente a mi salario de tres meses... ...que me entregaron como indemnización. Llegué a Sargento gracias a mis aptitudes. Mi escuela fue la guerra. Los instructores americanos me tomaron a precio En una ocasión me enviaron a Panamá... ...a un curso intensivo de un mes. Otra vez estuve en Fort Benning durante dos meses en un entrenamiento para clases y suboficiales pero a la hora de la desmovilización cuando nuestros jefes y los terroristas se pusieron de acuerdo me tiraron a la calle aunque no como la demás tropa a la que ni siquiera le dieron las gracias nosotros éramos el cuerpo de élite los más temibles quienes habíamos detenido y hecho retroceder a los terroristas donde quiera que los enfrentábamos por eso la desmovilización de nuestro batallón fue un acontecimiento solemne con la presencia del presidente de la república del ministro de defensa y otras altas autoridades hubo desfile revisión de tropas disparos de artillería y discursos en los que se reconocía nuestro arrojo el valor que habíamos tenido para la defensa de la patria lo que significábamos para las Fuerzas Armadas. Los del pelotón me decían Robocop, pero a mis espaldas, de frente debían cuadrarse y decirme Mi Sargento. No solo porque yo era el jefe, sino porque ni a golpes, ni con el cuchillo, ni a tiros, alguno de ellos pudo ganarme. Tampoco en táctica e inteligencia. Por eso yo daba las órdenes, aunque encima de mí siempre hubo un teniente un capitán o un mayor comandando la compañía. En realidad varios tenientes, capitanes y mayores que murieron o fueron transferidos a lo largo de la guerra. Tuve ventajas. No soy un campesino bruto, como la mayoría de la tropa. Nací en Ilopango, un barrio pobre, pero en la capital y estudié hasta octavo grado. Destaco por algo más que mi estatura y mi corpulencia participé en las principales batallas contra las unidades mejor adiestradas de los terroristas en las operaciones especiales más delicadas aquellas que implicaban penetrar hasta la profundidad de la retaguardia enemiga nunca fui capturado ni resulté herido muchos de los hombres bajo mi mando murieron pero eso forma parte de la guerra los débiles no sobreviven pasé ocho años combatiendo todo el tiempo en el batallón Acahuapa cuando terminó la guerra hubo una campaña de desprestigio contra nuestro cuerpo que persistió pese a que ya habíamos sido desmovilizados era propaganda de los terroristas enfilaron contra nosotros porque los habíamos puesto en su sitio el hecho de que una unidad del batallón haya participado en la ejecución de unos curas jesuitas españoles también fue utilizado para acosarnos pero el alto mando nos escogió para esa operación, precisamente porque éramos los más eficientes. No contaré mis aventuras en combate, nada más quiero dejar en claro que no soy un desmovilizado cualquiera. civil fue difícil, supimos de nuestra inminente desmovilización desde que se decretó el cese de fuego, no lo creí, las negociaciones me parecían una estratagema, por lo que supuse que toda esa palabrería de los acuerdos de paz constituía una tregua y que en pocas semanas entraríamos nuevamente en combate para acabar de una vez por todas con la subversión. Así se lo expliqué a mi tropa, pero poco a poco fui comprendiendo que estaba equivocado. La guerra había terminado. Por esos días, el clima en las barracas era pesado. Pese a las charlas en las que los jefes nos explicaban los alcances de la paz y presentaban opciones para nuestro futuro, supe que mi vida estaba a punto de cambiar como si de pronto fuese a quedar huérfano. Las Fuerzas Armadas habían sido mi padre y el batallón Acahuapa mi madre. No me podía imaginar convertido de la noche a la mañana en un civil, en un desempleado. Recordaba el momento en que me reclutaron a mediados de 1983. Yo tenía 20 años y trabajaba de vigilante en la fábrica de ropa interior femenina donde mi madre había sido operaria. Regresaba de mis labores cuando un retén de soldados detuvo el autobús a la salida de mexicanos. Nos bajaron, exigieron documentos, hubo registro en busca de armas y a mí y a otros tres nos ordenaron subir a un camión militar. En el cuartel San Carlos, después de pruebas y exámenes, cuando el oficial comprobó que yo medía un metro noventa, y pesaba 190 libras, ordenó que me destinaran al batallón Acahuapa. Ahora los jefes decían que algunos desmovilizados pasaríamos a distintas unidades, que otros podríamos entrar a las empresas privadas de seguridad, y que también estaba la opción de recibir cursos de reinserción, que nos permitirían aprender un oficio para conseguir empleo. Pero la cosa sería más difícil Tengo familia en el país. Mi madre y mis dos hermanas se largaron a Estados Unidos desde el comienzo de la guerra. Y cuando supieron que yo había ingresado al batallón Acahuapa, no quisieron volver a saber de mí. Entraron a un comité de solidaridad con los terroristas en Los Ángeles. Mi único pariente era mi primo Alfredo, quien me alquiló una habitación de su casa, en los linderos de Soyapango, para guardar mis pocas pertenencias a lo largo de la guerra. Alfredo era empleado del Ministerio de Agricultura y también confidente de la policía. Cuando me desmovilizaron, llegué a su casa con mi mochila y el cheque y le comuniqué que ahora me quedaría a vivir en la habitación alquilada. No tenía otro lugar. Dijo que no había problema, incluso me ayudaría a conseguir empleo. Esa primera tarde, tirado en el camastro con la certeza de que no había regreso a las barracas, pensaba que gracias a Dios... Se me había ocurrido ir acumulando los fusiles y las granadas, porque ahora me servirían para salir adelante. Los primeros días fueron extraños. Tenía el dinero de la indemnización, pero no sabía qué hacer. Los contactos con mis compañeros estaban rotos. Fui con Alfredo en una ocasión al Ministerio de Agricultura. Nos dijeron que la plaza de intendencia ya había sido ocupada. Me la pasaba tirado en el camastro, haciendo nada, o en la tienda de la niña Chole, bebiendo cerveza. También visitaba la piragua, un burdel a dos calles de la casa de Alfredo, donde me fui involucrando con Vilma, una morena chaparra de carnes firmes y con enormes camanances. A la tercera vez que estuve con ella, me pidió que le pusiera un cuarto, para que luego del trabajo durmiéramos juntos. Pero las mujeres llevan la traición en el alma y no me iba a gastar mi poco dinero en ella. Fue en la Piragua donde encontré a Bruno Pérez, Alex Pichón, un tipo que había estado en mi unidad y fue dado de baja un mes antes de la desmovilización general. Me dijo que formaba parte de una agrupación de desmovilizados que exigían su indemnización. Me invitó a participar en ella. Le respondí que yo había recibido un cheque equivalente a mi salario de tres meses, del cual casi no me quedaba nada. Bruno aseguró que me habían dado una miseria. En realidad, me correspondía un año de salario, según los acuerdos de paz. No debía dejarme estafar. Los jefes se habían embolsado la plata y apenas habían repartido migajas entre algunos de nosotros. Le dije que no quería participar en un movimiento en contra de la jefatura de las Fuerzas Armadas Podía considerarse traición Tampoco me interesaba hacer política Bruno me dijo que lo pensara, sobre todo cuando se me acabara la plata Y que me buscaría ahí mismo, en la piragua Estaba casado con Guadalupe, ella me trató con deferencia, hasta con simpatía, mientras estuve de alta en el batallón, y los visitaba una vez cada dos meses, pero en cuanto fui desmovilizado y me trasladé a vivir con ellos, noté un cambio en su conducta, su manera de mirarme, de acercárseme, no le di importancia. Ella trabajaba como secretaria en un consultorio médico. Ambos salían juntos temprano en la mañana y volvían ya tarde igualmente juntos. Hubo un día en que ella dijo que se quedaría en casa. Le dolía la cabeza. Tenía un poco de fiebre. Estaba segura que la gripe le explotaría de un momento a otro. A media mañana me había metido en su cama. Gritaba poseída que nunca se la había cogido un hombre tan fuerte y grande como yo. Que Alfredo era un miserable, incapaz de premiarla, Y ella deseaba un hijo urgentemente. A la siguiente semana volvió a haber un día en que ella se las ingenió para no ir al trabajo. Y gritó de igual manera que Alfredo no la satisfacía, que necesitaba un hombre de verdad como yo alguien que la preñara y a la tercera vez me fui desde temprano junto a Alfredo con la excusa de que tenía una entrevista para un empleo pero en verdad me encontraría con Bruno y otros desmovilizados quienes me explicarían sus actividades tendentes a lograr que la jefatura de las fuerzas armadas pagara la indemnización tal como correspondía yo iba con desconfianza, como si me estuviera metiendo en una celada.